0: Vilões e ídolos portugueses de Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque, a Amália, Eusébio e Cristiano Ronaldo, como é que os povos asiáticos nos viam e nos veem? Doutorado em História, Jorge Santos Alves é professor da Universidade Católica, onde é coordenador do Instituto de Estudos Asiáticos, diretor da Revista Oriente, vice-presidente da Associação Luso-Indonésia para a Amizade e Cooperação. A convite da Fundação do Oriente está a orientar um curso online subordinado ao tema de Vasco da Gama a Cristiano Ronaldo, os portugueses nas memórias e histórias da Ásia. Olá Jorge e bem vindos por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Bem -vindo, Paulo, é um prazer. É um prazer tu és doutorado em História pela Universidade Nova e um, és coordenador deste, em... <risos> <em> <risos> deste, deste mestrado
1: em estudos. Exatamente.
0: Tu és coordenador deste mestrado em estudos asiáticos. que uhum. é que isto é tão
1: importante? Olha, é muito importante por muitas e boas razões. Enfim, estava, as duas principais plastinos. Bom, primeiro porque nós hoje uh, já há uns anos a esta parte e cada vez mais vemos rodeados da Ásia. Uhum. A Ásia Rodenos, de uma maneira absolutamente esmagadora, diria, e a tendência é para ser crescente. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a Universidade Católica sentiu que tinha a obrigação de apostar forte dos asiáticos no sentido de dar às pessoas uma formação de base linguística, cultural, histórica, diplomática, económica, etc., que permitisse a Portugal ter intercutores com organizações, com empresas, com instituições, uhum. com pessoas uh, na Ásia e com a Ásia, e, portanto, esse ponto de vista, era mais que justificado. Por outro lado, também, há aqui um lado que é importante não esquecer, que é o lado dos contatos que Portugal tem de longa data com a Ásia e que, portanto, é necessariamente tinham de ser potenciais e tinham de ser utilizados e tinham de ser, sobretudo, enquadrados. Em alguns países até fomos os primeiros ocidentais a ser. Sim, é verdade, é verdade. Portanto, é essa importância. É Falaste de uma
0: coisa importante que é a, a língua, aprender a língua, é uma coisa que... Isso é que abre portas. E na, Paulo, na Católica tiveram perfeitamente é, essa
1: visão, o que é curioso. A língua é, é a porta de entrada para, para, para a Ásia, não é? Eu acho que é a porta de entrada para todas as culturas. Sim. Mas no caso da Ásia, é precisamente indispensável, não é? Quer dizer, nós na Católica oferecemos para já três línguas, enfim, o coreano, o chinês e o japonês, enfim, oferecíamos o árabe, mas está agora um pouco em stand-by à espera de retomar, uhum. e portanto isso é... As pessoas não podem acabar as suas teses sem terem frequentado um número mínimo de níveis de línguas e uh, isso é, do nosso ponto de vista, sim, sim. absolutamente indispensável. Claro.
0: Tu investes em Macau. Uh, como é que é viver em Macau? E sei que Macau, para ti, é, assim, uma coisa, é um caso extraordinário. Macau é um caso único no mundo. Uh, uh, <risos> aquela coisa da língua, da do, 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 matriz legal, que, que é bilingue também, a questão da, da administração, a cooperação, os estudantes de Macau que vêm cá estudar todos os anos. Sim, nós
1: temos um grupo grande sempre de todos os anos de estudantes uh, de Macau que vêm estudar para, para a Universidade Católica, enfim, para vários para várias licenciaturas, nomeadamente uhum. para a nossa Faculdade de Ciências Humanas. Bom, e na verdade, já agora vale a pena dizer, nota, no nosso mestrado, pela primeira vez, temos uma aluna macaense, quer dizer, uma chinesa não é? é uma é uma macaense de Gêmbulo, que foi uma coisa que me deixou, além de pessoalmente muito satisfeito, claro. me deixa muito realizado, porque isso é também um dos objetivos que nós temos, esta cooperação com Macau. Bom, e viver em Macau, perguntavas, viver em Macau uhum. foi eh, para um jovem de 24 anos. És cidadão de Macau. Eu sou cidadão, sou residente de Macau, tenho cartão de residente, e, portanto, sou residente de Macau. Uh, e na verdade uh, foi para um jovem de 24 anos que trabalhava uh, sobre a Ásia, que, portanto foi para a Ásia com esse objetivo, para ensinar na Universidade de Macau, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E do ponto de vista, mas isto sou eu falar, Sim, agora, claro. acho que como experiência, uh, ter a possibilidade de estar em Macau, Macau como dizias, e é boa expressão, é de facto um, um exemplo absolutamente único, uh, de, eu diria, de laboratório vivo, Uh, ainda por cima pluricentenário, não é? De uh, experiências, de intercâmbios, com certeza de algumas subidas de temperatura, de alguns picos de febre, não é? De conflito, <risos> mas que na verdade foram, uh, genericamente falando e em geral, foram experiências de intercâmbio absolutamente extraordinárias. Reira geral pacífica.
0: É? E que é uma coisa que já vem uh, uh, de antigamente, está aqui um artigo teu de 2014 que diz, com o entendimento entre impérios, o pensamento estratégico de Hilário de Santa Rosa, bispo de Macau <risos> aqui no século XVIII, foi uma pessoa muito importante lá.
1: É, o bispo o, bispo, o, Frei Hilário. o Frei Hilário de Santa Rosa era um personagem especial, porque era aí tudo que a gente chamaria em linguagem corrente um bispo politiqueiro, quer dizer, era um bispo muito, muito envolvido nas questões no... políticas e depois, os negócios uh... seculares. Exatamente, não, e sobretudo que teve um pouco a, a ideia, nem sempre resultou muito bem, de uh, arbitrar aquilo que foi sempre ao longo da história de Macau, talvez o conflito político-administrativo mais interessante e mais fascinante, que é o conflito entre os governadores, nomeados por Lisboa, e o Senado da Câmara, é? o leal Exatamente, Senado que a gente né? diria. Foi sempre uma das coisas. Portanto, ele tentou fazer essa arbitragem, não correu bem, e no <risos> fim de contas foi também uma altura muito particular. O, enfim, os meados do século XVIII foi uma altura muito particular em que, quer em Lisboa, quer em Pequim, se olhou para o mercado de maneira diferente, no sentido de estabelecer um maior controle efetivo sobre a cidade, coisa como que nunca tinha acontecido até então. E, portanto, foi este período especial que levou que o, o nosso Freilário viesse a Lisboa com um projeto absolutamente extraordinário uh, que previa, digamos, uma gama de alternativas para resolver a situação de Macau. Passavam desde a venda aos espanhóis até uh, à conquista da província de Cantão ou o puro e simples abandono. É? Portanto, na verdade, ele dava ao Exatamente, rei todas as Portugal opções. todas as opções possíveis. Não?
0: <risos> é muito curioso. Há outra coisa para, para ao investigar esta conversa. Um, percebi que a gente muitas vezes se engana a falar no sudoeste asiático. Para, para toda a gente é muito comum falar por exemplo, Vietnã, Camboja, assim, chamam-no Sudoeste Asiático, mas não, mas não é, não é o sudoeste
1: É o Sueste Asiático. O que é, que é o Sudoeste Asiático? As Malvinas? Não, sim, sim, exatamente o Sueste Asiático, não, quer dizer, certamente não é o que a gente chamaria a de Sueste, portanto. Aquele espaço, grosso modo, entre, vamos dizer, o que é hoje o Mianmar, antigamente a Birmanha, e uh, o Vietnã, não é? Tu faz ali a fronteira, a fronteira seria com o. Isso teria o Sueste, então. Isso de... alguma coisa
0: a ver com o, -China? o -China praia era... A Coxinchina China para a Costa A Cochinchina era
1: o antigo Vietnã, na verdade. Ok. Pronto. É no Sul, exemplo, enfim, exemplo. Como se diria, não me diria antigamente.
0: Tu foste curador, e é por isso que, que esta conversa também. Eu gostava muito de falar contigo sobre isso, porque na altura não, não tiveste cá, já foi há três anos, e há dois anos, aliás. Uma, uma exposição que demorou dois anos e meio a ser preparada. Três embaixadas portuguesas à China, séculos 13 a 18, na hum. Fundação Oriente. Oriente. Uhum. as aventuras e desventuras de três portugueses que entre o século XIII, estamos a falar do tempo do Marco Polo, é, é dessa altura é, não em é, 200 é. e tal, em é? Portugal no princípio dos princípios sim, sim. e é. o século XVIII, já no tempo do João V foram incumbidos de liderar missões diplomáticas à corte do imperador chinês ou várias embaixadas no século XIII, depois no XVI XVII e XVIII nós sabíamos muito pouco, muito pouco sobre a China, algumas informações mas é imenso mistério e continua a ser um grande mistério para a Europa mas esta, uma coisa que eu aprendi nessa exposição é que esta ideia da China muito fechada e muito uh, uh, inacessível e resistente era muito errada. Não é
1: uma boa ideia. Pois não. É <risos> não, como, não eu é. tenho
0: vindo a desmistificar estas coisas. Já. A não Idade é. de Média ser o um, um fiscuitismo é, também é, é uma mentira. A não é Idade verdade? das Trevas. Mas... Exatamente. Não, hoje, já, já me digo, vieram provar que não. não agora, eu, quando venho falar,
1: há duas coisas que eu digo sempre relativamente à China que, confesso-me, faz um pouco de... Ou será que estou a confundir com o Japão? Faz-me um comichão por isso. Quer dizer, que é, por um lado, a ideia de uma China xenófoba não é? E em segundo lugar, a ideia de uma China fechada, não é? que em certas alturas fechou completamente, como se isso fosse possível. Não é? E portanto, quer dizer, na verdade, este século XIII é exatamente um período extraordinário, porque é um período em que estamos na ressaca do que são as ofensivas dos mongóis em direção à Europa. Chegam à é Áustria, não? às portas de Viena. Já estavam às portas e, portanto, da Europa. Na verdade, estão às este portas este da Europa. Exército... E aquilo que o Papa, como líder da Europa, faz é pensar: bom, isto, na verdade militarmente não há solução, não é? Até porque eles estavam devemos... a combater tudo, eles vinham
0: desde a China. Vinham desde o norte da China. Bom, mas já do tempo do jangis que eles já tinham morrido há uns São anos. Os sucessos, é? São os próprios São os E,
1: portanto, na verdade, aqui o que se trata foi de arranjar uma ofensiva diplomática que fizesse a reaproximação, enfim, a aproximação da Europa à China e que pudesse, de alguma maneira, estancar um pouco esse movimento dos mongóis em direção à Europa. Exatamente. E o escolhido é um embaixador, é um português, o, o Frei Lourenço Outro de Portugal, frio. não é? Que é alguém muito próximo da corte papal e que acaba por não ir por razões que nós não conhecemos.
0: Enfim. 99% dos portugueses não sabem quem não é o Frei Lourenço. Não fala, um de... homem notabilíssimo, um erudito, aparentemente é um falador de árabe, não, não e creio. portanto
1: alguém muito ligado aos, ao que a gente iria aos assuntos do médio e do Próximo Oriente, iríamos hoje, uhum. e que acaba por não ir nesta embaixada, mas é ele o escolhido, que é notável para, para ser. Portanto, não, é, é um, um no fundo...
0: diplomata de carreira. Nós estamos Exatamente, não, e é, estamos a
1: falar de, de uma boa operação de salvação da Europa, verdadeiramente. E o Papa, esse Papa, notabilíssimo, teve a ideia de o fazer. Resultou, foi um italiano eh, na vez do Frei Lourenço. Uhum. E, portanto, essa embaixada... por qualquer razão,
0: foi substituída ao da hora. Não é... sabemos, não sabemos. Não, sabe não sabemos.
1: Ele, ele foi para outra missão. Mas existe a bula de nomeação? E, aliás, teve naquela exposição... Existe. Ela esteve cá. Ela está no Vaticano, no Archive do Vaticano. está Archive E, portanto, já agora vale a pena dizer, pequena nota, a Fundação Oriente está... Uh, enfim, fez a comissão de um pequeno projeto de investigação Uh, sobre este Frei Lourenço de Portugal e vai ser um livro uh, que será escrito pela Maria Luísa Rezende uh, editado pela Fundação Oriente sobre, to, juntando toda a documentação que se conhece sobre o Frei Lourenço e fazendo uma biografia dele. Fechou ah, aqui que esta entendi. nota que é uma nota importante.
0: Não, não, é importante. E, <risos> e, e, muito bem. Eles, uh, uh, o Papa o IV, então, uh, quer-se informar quem são esses mongóis. Uh, eles, eles fundam uma dinastia importante na China, onde, aliás, numa corte onde, onde estava o Marco Polo, fazia parte dessa corte. Onde o Marco
1: Polo, antes depois, sim.
0: E, então ele foi nomeado, este foi de Lourenço de Portugal, acabou por não ir, mas, esta, mas isto resultou, os mongóis ficaram, estancaram em 1248 portas verdade, Na verdade, é
1: um pouco mais complicado do que isso, porque o que é verdadeiramente os mongóis são os mosquitos, é? Ah, foi? Não se deram sim. bem com a... Não, com, não, não, houve... com a Neve, com os Rússia Na verdade há ali uma zona na, na travessia da, da Hungria, portanto, para é caminho da Áustria, que é extremamente pantanosa e os mongóis andavam a cavalo, e mas... uh, houve ali um problema de, digamos, que já foi Caramba. um problema. Os mosquitos é um, é uma, é um problema para vários exércitos, e foi também para eles. Né? Portanto, também foi uma das razões, mas sim, mas sim, a Embaixada do Papa, na verdade. Acabou por também uh, ser é, é, bem sustentável. É engraçado
0: porque a Europa ameaçada e todos se uniram em volta do Papa uh, uh, foi o Papa que liderou, liderou esse, esse processo. Liderou, portanto, liderou. Uh, História, era um Papa no tablista. Vale a pena dizer que era um Papa no tablista. Este Inocêncio IV. No tablista. A história ensina-nos um bocadinho a compreender os desafios de hoje é, também, é se calhar. É verdade, é, verdade. <risos> é verdade. Alguns exemplos que a gente devia, se calhar, seguir. É verdade. Hoje também temos um homem notável à frente. É verdade, temos um Papa era, notável é? também. Este, há outro nome aqui que eu te vou lançar. Isto vai ser um name
1: dropping aqui agora. Jorge.
0: O Benjamin Videira Pires, este padre, este jesuíta, que é. também viveu décadas da China. É. O, uh, o padre. Também importante.
1: Eu, eu ia dizer o tio Benjamin, já era meu tio. E <risos> uh, era mesmo. Uh, mas, na ah, verdade, okay. o padre Videra Pires vem de uma longa tradição de jesuítas, especialistas na China, uhum. que remonta ao século XVII, e foi ao final do século XVI, em bom rigor. Foi
0: uma pessoa que, que me falou deste Frei Lourenço. E foi assim, ele. Apresentou, não bom, é? Vale a pena
1: dizer que o padre Benjamin eh, Videra Pires era um falante e um escrevente fluente de chinesa. É. E, portanto, na boa tradição dos jesuítas. Exatamente, aliás, ia dizer não? isso. Que apostaram lá na língua, o apostamento língua dos ritos chineses e E, portanto, o, o, a primeira vez que eu ouvi referência. Ao, padre, eh, ao Frei Lourenço de Portugal, foi num artigo da enciclopédia Verboz ou brasileira em que o padre Vendê fala nisso. Depois tem pega nisso é o embaixador João Deus Ramos, enfim meu querido amigo e antigo administrador da Fundação Oriente, enfim, diplomata nas uhum. relações Portugal-China, uhum. nome grande eh, nas relações entre Portugal e a China, Continuou um pouco esse trabalho e, portanto, se quiseres, este, este livro será também um pouco uma homenagem, uma homenagem ao, João exatamente, exatamente. E ao Padre Videira Pires. Vamos, Vamos a outro nome aqui, chamado também Pires. Tu é Pires, este é Pires, já teve a
0: ver com a Embaixada, a Segunda Embaixada, já no tempo de Dom Manuel, faz parte deste núcleo de embaixadas que Dom Manuel mandava que impressionava o mundo Sim. inteiro. Um, e ele era bem farmacêutico, como o pai. Uh, uh, vai fora, boticário do próprio rei Exato. e tal. E ele era um self-made man,
1: ele é compra
0: o... produtos em malaca e, e vai para a Índia e depois o Fosso Albuquerque pega nele. Como e... diria
1: o Roger Dauter, era o one-man-band, não é? Quer dizer, na verdade... <risos> Exato. <risos> não, ele, o, o Tomé Pires é, é daqueles homens notabilíssimos também que eh, vai para a Índia, eh, vai para a Ásia como especialista para a compra de eh, medicamentos, produtos farmacêuticos, como a gente viu hoje, para a botica de, de Dom Manuel. Enfim, acaba por ficar na Ásia. Acaba por ser uma espécie de... Uhum. Feitor, enfim, ajudante do feitor em Malaca, e depois é escolhido. É um homem próximo do Afonso Albuquerque e é escolhido para ser o primeiro embaixador, vamos dizer assim, da Europa uhum. à China Ming. E é uh, um homem que tem, ainda por cima deixou, enfim, nós não sabemos o que aconteceu à embaixada dele, nem é o que aconteceu ao, ao Tomé Pires. Enfim, isso continua uma certa, uma certa área de mistério relativamente a isso, mas o que sabemos que ele deixou é um livro absolutamente notável, chamado A Oriental, que é uma espécie de grande. Uh, enciclopédia, quadro, sobre de tudo. grande enciclopédia da geografia, da política não tudo, do comércio do, da, da finança, do, da, da geopolítica absolutamente notável escrito entre 1512 e 1515 e que Altura durante é que décadas foi o que a gente chamaria o último grito da intelligence da informação, ainda por cima porque ele foi na verdade, teve o cuidado de se informar com informadores locais de pedir para traduzir textos locais portanto, há todo um conjunto uhum. de fontes asiáticas digamos assim, que o Tomé Pires usou Há dois exemplares no mundo, um deles, se não me engano, está na Fundação Oriente, uh, ou vai ser agora traduzido? Quer dizer, ou... na verdade, há um uh, aqui na, uh, na Boteca Nacional e há um então é na Boteca do Parlamento em, em França. Okay. E esse, esse é que é o completo que está em França. E a Fundação Oriente vai agora fazer uma edição anotada da, da Suma Oriental. Boa.
0: Dessa, ele dessa, um, levou imensos presentes para o, para o Imperador, os capacetes e tal, o coral encarnado, que era uma coisa muito apreciada.
1: Era apreciadíssima gostava... porque era usado pelo Imperador. Uh, para fazer, uh, enfim, na farmácia, diremos... Na forma chinesa era chinesa, usada. Exatamente.
0: Curioso. E havia há pouco tempo, numa dessas exposições, estava uma pedra de bezoar em cima de uma, montada numa coisa também do coral encarnado. E, e, impressionante. Uh, mas houve uma coisa que correu mal, aquela carta com,
1: com, com o Dom Manuel. Bueno... Teve uma gafe tremenda, uma não, carta oh, com o Dom Manuel. Oh, Escreveu ao imperador chinês. Oh, oh. É, sim, a gente está com o irmão, não é? Não, de na verdade, irmão, quer é. dizer, o, o problema é que, enfim... Na teoria política, na doutrina política, Isso da época, na Europa, o relacionamento também. entre reis Exatamente. era um relacionamento de irmandade, amizade. Eram duas coisas ah. importantes: a, ir, a amizade e a irmandade. E na verdade, o rei Dom Manuel tinha um pouco o hábito de escrever aos reis asiáticos, enfim, escrevia aos reis do Malabar, por exemplo, do sul da Índia, tratando-os por irmão. Sim. Bom, e em relação ali ao, ao imperador, imperador da China, Chile... o problema é sempre isto: na preparação das, destas missões estamos a falar de 1515, muito, muito cedo, é? tudo muito cedo. Claro. E depois também resta saber quem são as pessoas que informam, que brifam os embaixadores Exatamente. relativamente às coisas. E na verdade, quem o Tomei Pires escolheu, enfim, e as autoridades portuguesas, porque na verdade não é a partir de Lisboa, como imaginas, claro, claro. é a partir de Goa a partir de Malaca. Quem informa, quem brifa, são pessoas que têm a sua própria agenda. São asiáticos, mas têm a sua própria agenda. Sim. E que verdadeiramente não estão completamente seguro se que estivessem muito interessados entre os portugueses tivessem um entendimento comercial. Mas, mas estás a falar sabes? dos chineses ultramarinos? Estou a falar dos chineses ultramarinos.
0: Que eram sou, os chineses que já tinham saído de, do seu país há gerações e, portanto, estavam, faziam comércio com a China e, e eram, que, como,
1: tinham, eram muito ricos, financiavam estas... comércio com a China em parcerias múltiplas, não é? patrocinavam
0: estas embaixadas. E que uh, levavam estas embaixadas
1: porém. a abrir uma coisa chamada o comércio tributário. Quer dizer, na verdade, eles próprios já eram uma situação de ilegalidade. Apresentavam-se okay. como um embaixador de países, digamos, subvassalos da China e aquilo que os portugueses fizeram durante muito tempo foi encaixar, ou tentar encaixar nessas embaixadas Exatamente. para poderem ter acesso aos mercados chineses e portanto, como imaginas, já tinha um juro de equívocos e de mal entendidos que tinha tudo para dar errado. É? O
0: que é certo é que na carta de Dom Manuel o imperador chamou-lhe irmão, o que é um bocado um erro, porque, porque os chineses primeiro, o imperador não fazia ideia de onde é que Portugal não, não, ficava. Não, Portugal não existia. Ponto e depois eram bem. os uros bárbaros, quer dizer, não, para e eles. E era
1: inadmissível, o imperador só tem os seus próprios irmãos, não é? Não tem, enfim. E mesmo assim, esses, na família na hierarquia da família imperial, estão lá muito em baixo. Não, <risos> portanto, não são dignos do filho do céu, não é? Quer dizer, na verdade. E, portanto, em bom rigor, foi um... E depois há sempre o problema que é sempre fascinante estudar. Já agora a gente falou na língua há bocado, não é, João sim, sim. Que é a questão da tradução. As traduções são sempre uma coisa fascinante, não é? Quando nós temos a sorte de ter, por exemplo, cartas de reis asiáticos para os reis de Portugal e ter a tradução da época é absolutamente extraordinário. Porque a gente vê aí como é que a mensagem é modelada em função uh, dos os interesses, interesses em função dos conhecimentos, é porque é um país pequeno, não é? Quem são os embaixadores portugueses? Enfim, é muito interessante ver isso. Muito engraçado. E mais sobre isso não digo, porque a gente ficava uma hora a falar sobre isso. <risos> sim, sim, estou a ver, a ver.
0: apetece imenso. Muito bem. E também outra coisa que os que, que dessas embaixadas jogaram muito bem, que foi não, não como tu dizes, não. Não explicaram muito bem onde é que era Portugal. Nós passávamos por, por, passávamos por tailandeses e por não sei o que é, quer dizer. <risos> era uma coisa nebulosa as nossas origens geográficas e porque é, que isso dava jeito. Não, e dava, não...
1: não, não, essa camuflagem. É, que sim. Mas essa camuflagem, vamos lá ver, essa é uma explícito. vez mais, o que os portugueses fizeram sempre muito bem foi aprender rapidamente. o que E a aprendizagem da Ásia foi muito rápida. Com certeza, com problemas, com equívocos, com confusões com coisas que nem sempre correram bem. Mas uma das coisas uhum. que os portugueses aprenderam rapidamente foi para fazer para seres bem-sucedidos nos negócios na Ásia, por vezes tinhas de assumir diversas identidades. E tinhas de assumir diversos nomes. Tinhas de assumir até às vezes diversas é. religiões. E isso não tinha problema nenhum desde que o negócio uhum. funcionasse. Exato. E o que os portugueses fizeram foi fazer o que faziam, por exemplo, temos agora os chineses ultramarinos, uhum. que hoje estão por todo lado, mas já estavam na época. Então, enfim, não estavam na América, e na África e na Europa, mas estavam em todo lado na Ásia. Sim, sim, sim. E que, na verdade, o que faziam era, eu dou o caso, por exemplo, um dos casos mais fascinantes para mim é um dos que fala o Fernando Mendes Pinto, que é um famoso empresário, chamar nós, chinês ultramarino, que tem um nome chinês, que nós conhecemos, okay. tinha um nome malaio, okay. tinha um nome javanês, o nome malaio era da colocação islâmica, claro, estamos estávamos em contexto islâmico, claro. e depois em Portugal para os polieses era o capitão Sardinha. Portanto, quer <risos> dizer, na verdade, aquilo que os polieses fizeram foi usar um é pouco essa capacidade de camuflagem para, se, para procurarem também, Pum. digamos, e, portanto, se eles sabiam que para entrar na China como um tinham que assumir uma outra identidade, então, porquê não? Olha, somos, somos de espiões, somos de Pailândia. passaportes dos 10-07. Como... Não, é o que for. Exatamente. Exatamente. E, portanto, é o que é.
0: Estamos avançamos agora para a embaixada do século XVIII. Dom João V e Dom José mandaram duas embaixadas, com intervalo de vinte e poucos anos. Aqui uhum. falamos do Mateus de Sousa e, uhum. sobretudo, do Pacheco de Sampaio. Este é Francisco Pacheco de Sampaio, que tu dizes sempre, este homem, que é o um, de um lobby qualquer, desconhecido de toda a gente, que de repente informou-se e preparou como deve ser. Não. A Biblioteca de Mafra é a coisa oh. mais conhecida na altura é que sobre a China, não era? É Tudo o é que havia a saber sobre a China estava lá, ele é estudou a fundo. As últimas coisas
1: que a Europa tinha sobre a China, Estão na boteca, estavam na boteca do de Mafra. Do Convento de do do Convento Mafra. incrível. Bom
0: estar, né? Este homem, o Pacheco de Sampaio, então informou-se à séria e então levou uma comitiva de 70 pessoas, a Qianlong, este imperador, que, que falas também no, no, o ópio da, da Índia que a gente introduziu lá, é possível, na China?
1: Uh, o, o ópio... Uh, porque o problema se passa, por a China, a China chineses é muito simples. Por, por dizer, como a gente chamaria hoje, a balança de transações uhum. uh, com a China estava claramente desequilibrada a favor dos chineses. E portanto, como é hoje. Pois eu estava a pensar nisso não dizer. Não, não, mas, oh, não dizer. Não, não, mas podes dizer. Qual é a diferença para mim? Mas podes dizer como é hoje. E, portanto, trata-se de fazer uma guerra comercial. Claro. É? Como é hoje. Claro. E, portanto, o problema é que quando tu compras, quando vendes um quarto daquilo que compras, tens de arranjar qualquer coisa que reequilibre os pratos da balança. Compensa, claro. Isso não vai bem, vai mal, não é? Portanto, aqui na verdade aquilo que os comerciantes ocidentais, europeus em particular, mas depois também os americanos fizeram e também a partir de Macau, vamos dizer assim também porque uhum. é verdade, há muitos presidentes macaenses envolvidos nisso, é arranjar qualquer coisa que compense tudo aquilo que vem da China, os chás, porcelanas os leques, a farmacopeia etc, etc, e que possa reequilibrar essa, essa balança. O que é que é o produto? É o ópio. O ópio. Que rapidamente entra na China se generaliza de uma maneira extraordinária e cria à China vários problemas um problema de desequilíbrio comercial na, de, na balança de transações, um problema sanitário saúde pública, diremos assim, e um problema fiscal. Porque o OPA entrava sem pagar impostos e é um problema fiscal para a, carga, claro, para a máquina fiscal claro, chinesa. Em
0: resumo é isto. Muito bem, Jorge, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo é. e já voltamos à conversa. Na segunda parte do Convidado Oeste vamos ainda falar de como os asiáticos nos viam e nos veem de heróis a vilões. Não perca. Estamos a conversar com o historiador Jorge Santos Alves, especialista em relações luso-asiáticas, que nos vai falar de como os asiáticos nos viam e nos veem ao longo da história até hoje. Jorge, estamos a falar aqui ainda deste, deste comércio com, com, do ópio que se trocava pelo chá chinês. O imperador, na altura, Qianlong, estamos a falar no século XVIII, estamos a falar em 1750 e poucos, era deslumbrado pela cultura material e tecnológica do Ocidente. A astronomia, a artilharia, as roupas, os relógios, os autómatos... Hum, Cá está, era, era muito aberto, muito mais do que aquela ideia que nós fazemos. Eu acho que nós confundemos com os, com os japoneses oh, ou confundimos com. Era realmente um homem fascinado oh, por essas oh, trocas.
1: Não era só ele, porque uh, os antecessores dele, enfim, o avô e o pai, o Yongjian e o Tenshi, eram igualmente fascinados. Mas já outros, outros imperadores chineses uhum. eram fascinados. Que o palácio dele estava cheio. De a gente iria de pelos, gadgets, e... pelos gadgets pelos é europeus gadgets Não, uma das. Sabes um dos seminários que nós temos no Mestrado dos Asiáticos é uma coisa sobre mercados e consumidores na Ásia. Uhum. E uma das coisas que nós ensinamos aos alunos é, para olhar um pouco para trás, e perceber que muitos dos produtos que são trocados hoje com a Ásia, afinal de contas, são relativamente próximos daqueles que eram no século XVI, 17 XVIII e XIX. Os relógios, por exemplo, é uma das coisas que nós hoje vemos as grandes marcas europeias, suíças, francesas, inglesas, americanas, a fazer um sucesso brutal no mercado de luxo asiático, é um segmento hoje, sobretudo no chinês. Bom, mas temos que pensar que no século XVII, XVIII e XIX era exatamente a mesma coisa a elite imperial e as elites mandarinais nas províncias, que também queriam ter a sua, a sua pequena corte e os seus pequenos luxos, era o que gostavam é. de ter também. E, portanto, os autómatos, desde o autómato do século XVIII, com um boneco que escrevia até 12 caracteres chineses, aos autómatos que subiam e desciam, tocavam músicas chinesas, fazendo passar patins em cenários chineses, etc, etc. etc. Portanto, tudo isso é, no fundo, um uma longa tradição. Vale a pena dizer já agora, sem querer maçar os ouvintes e muito menos a ti, que é que, na verdade, alguns dos relojoeiros da época são exatamente é. os mesmos que nós temos hoje a vender para o mercado chinês, no luxo. Ok? É. E, portanto, os drós e esta gente toda é, é exatamente é. a mesma é. coisa. Portanto, vale a pena a gente, de vez em quando, é uma das coisas boas da história, é a gente poder olhar para hoje e recuar e dizer assim, ok, isto hoje é interessante, é novo, será que é? E ver lá atrás. É. E, portanto, o, a obrigação do historiador é um Mas pouco a, essa. A aprender não?
0: com a história também, não é? Enfim. Este Pacheco de Sampaio teve uma coisa <risos> única que foi. o, o te, Única, não, três vezes. Foi três vezes teve audiência. Três vezes foi recebido em audiência, o que uhum. é uma coisa raríssima. raríssima. E, e chegou, inclusive, o imperador a, a pedir-lhe para ele falar em português. Não é. queria o, o tradutor. Para ouvir. Para ouvir, não queria para ele do, ouvir do, a língua portuguesa. Para ouvir
1: a língua portuguesa. Não, bom, eu devo dizer que os embaixadores do século XVIII, os dois, o Metelo e o Pacheco de Sampaio, são dois embaixadores historiadores são dois homens notáveis. notáveis. Como tu disseste fizeram aquilo que não é muito frequente a ver, uh, a ver eu diria, enfim, sem querer ser injusto, mas, uh, no, na verdade, o que eles fizeram foi preparar-se muito bem. E, uhum. portanto, eles leram tudo o que devia a ler, falaram com as pessoas, que tinham, com as pessoas certas e percebe-se que estamos ali perante duas pessoas que, na verdade, tinham uma bagagem, uma formação uh, absolutamente Legal. extraordinária, uh, um conhecimento acumulado que lá atrás de Otomei Pires e, vi, e, portanto, leram tudo o que tinham que ler e chegam a China muito bem preparados e, portanto, impressionaram muito os imperadores. Regressa a Portugal em triunfo o Pacheco o Pacheco de
0: Sampaio e traz aquela única carta do imperador chinês. É um documento maravilhoso. É um documento, um documento lindo. A Ela única teve carta do imperador chinês é rei de Portugal. É uma mas...
1: carta trilíngua, manchu em chinês e em português. Portanto, é, e um é... Seda, é um rolo de seda amarelo, Sim. que é a cor do imperador. É a cor imperial, não é? Escrito é... ao ouro. E, é extraordinário. É Quatro é é é é um documento... metros. De... E é o único que nós saibamos que subsiste, enfim, pelo menos em arquivos portugueses, Vale a pena dizer que ele esteve num arquivo de uma relação particular até aos anos 70, 70 ou 80. Foi, há 50 anos, voltou é, a postar. foi é, postar. É, é Você está onde? Está na Internacional? Ele no, no está, na ajuda, está na ajuda. Está na passa ajuda passa a ajuda, então. Sim. E é absolutamente é extraordinário. Eu só não sei se eu já. Eu sei que uh, uma coisa que valeria a pena fazer, não sei se está feita, que eu saiba até agora ou não, era procurar comparar o texto em Manchu com o texto em chinês, com o texto em português e ver se há as, as discrepâncias ou não Eu acho que é iremos, de ter, iremos ter coisas interessantes. E mais não digo. É uma,
0: altê... <risos> é uma autêntica pedra da roseta é. que, com, com língua A chinesa, de é língua muito língua curioso. Sempre, não? As traduções, não é? O, 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 triunfo de Portugal foi, o triunfo de Portugal foi sempre esta capacidade de se abrir ao mundo, Jorge?
1: Eu acho que foi. Uh, eu acho que foi. E uh, um, julgo que nos dias que recorrem uma das coisas que nós lá na Católica tentamos preparar os nossos alunos é exatamente para essa abertura ao mundo e mostrar-lhes que uh, não é quer dizer que a, 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 o fim do mundo não é a Vila Formoso, nem o Caia, uh, <risos> e não é o Cabo da Roca, mas pelo contrário, há todo um mundo para descobrir e já agora, enfim, desculpem puxar aqui a, a brasa à minha sardinha, é claro, mas já agora há toda uma Ásia para descobrir e há toda uma Ásia que verdadeiramente é também para Portugal uh, o futuro. O século XXI, a que muitos já chamam o século da Ásia, se não mesmo
0: o século da China. Hoje a China está quase a dominar o mundo. Que diferença é que nós temos para a altura,
1: Jorge? Olha, uh, se. Assusta-te ou não? não? Não, não me assusta este, nada. Este crescente não, poder. Não, não assusta, crescendo de poder. Porque eu acho que uh, as coisas são nos se nós não as conhecermos e não as estudarmos. Exatamente. E portanto, se nós as estudarmos e os conhecermos, e sobretudo, vamos voltar, se começarmos à língua, começando pela língua, isso é lória no caso, os chinês tem uma carga cultural brutal, assustadora, uhum. Uhum. então aí nós. Temos logo, diremos, meio caminho andado para conhecer e não recear. E, sobretudo, eu custa-me ver pessoas dizerem: Ah, não, porque é muito importante conhecer a Ásia e conhecer a China para poder geri-la. Eu não sei se é uma questão de gestão, para falar a verdade. Não sei se é uma boa ideia. Eu acho que, sobretudo, o que nós temos é que aprender o mais que podemos sobre a Ásia e, em particular, sobre a China, que está a caminho de ser uma hiperpotência. Para conviver, não é? Está a caminho de ser uma hiperpotência, não é? Portanto, já não passará por ser uma superpotência quase no patamar dos Estados Unidos e Bastial será uma hiperpotência no futuro. A China? E que, na verdade, quanto mais nós soubermos sobre a China, isso tem uma dupla vantagem que eu acho que as pessoas têm que compreender. É que quando a China souber que, na verdade, do outro lado estão pessoas que a conhecem e que sabem como é que estão de lidar com ela, volto a dizer, a começar pela língua, mas depois todos os outros campos, pela filosofia, pela cultura, pela história, pela economia, pela geografia, isso mudará muito a maneira como a China se relaciona. Eu lembro-me lembro quando
0: há uns anos havia uma, vi uma capa, do, acho que era é do, do Liberação ou era do Correio Internacional, que dizia, uh, com um dragão chinês na capa, hum. e dizia, há, há uma série de anos, e dizia Quand la Quando a ah, China se quando a China acordar. acordar é? E uns anos depois, já mais recentemente, apareceu o mesmo dragão, uma coisa a dizer, quando Quand a China nos avalará <risos> quando a China nos, nos <risos> engolir. Nos devorar, e isso é? É, o Ocidente vê um bocadinho assustador. Eu estou a pensar também na questão dos direitos humanos. Pronto, para eles é importante a questão de empresas como o TikTok passar os dados biométricos dos clientes para, obrigatoriamente por lei para a China ou a Huawei ou o que seja. Este género de notícias que vão saindo e que há tribunais e há processos a decorrer eu acho que é isso que assusta um bocadinho as pessoas. Esta questão dos direitos humanos serem vigi... esta coisa vigiada esta civilização que é vigiada nas ruas. O... por mérito já não pode entrar na faculdade ou ir para aquele hospital o... porque o... foi numa, uma... Hum. uma manifestação contra um, a favor Mas, de João Hong Kong
1: Paulo, a China tem a mais longa tradição de, de o que a gente chamaria uma matriz autoritária de governo certo? Uhum. isso é inegável recua lá atrás aos tempos do princípio do império né? e ela foi sempre aperfeiçoada e é uma das componentes essenciais dessa matriz autoritária enfim, que é o que a gente chamaria um controlo da sociedade e esse controle da sociedade hoje tem mais digitais. Quero dizer que não estava à disposição enfim, claro. de outras gerações e de, outros, uhum. de outras encarnações dessa matriz autoritária. Agora, aqui a questão que se coloca é saber que se visto de fora, isto é assim, mas, mas se visto de dentro... É, é isso é que, que eu, eu acho. Está. Okay. Dizer, eu, eu Há muitos China, que preferem isso. Não, não eu, eu conheci porque, a China no final dos anos 80. Porque ficam seguros com aquele governo que toma conta de todos e que eu os segura. Eu conheci no final dos anos 80, e a assim. gente hoje olha para a China e de facto há uma evolução, um progresso material sim. absurdo, um progresso sim. tecnológico. Uma coisa. E, portanto, a gente pode se perguntar se na verdade, em termos, digamos, da, da maneira como a China olha para si própria, e ela hoje olha para si própria, cheia de do orgulho, dos, dos, dos achievements, dos, do, do, dos feitos, do caminho, do caminho que correu uhum. na verdade, se calhar lá mais à frente, num, num certo ponto uh, da história da China, algumas das coisas que nós hoje consideramos essenciais para as nossas sociedades, se calhar farão um sentido ou os porventura não fazem ainda. É. E eu acho que isso é a coisa que nós temos de ter sempre em mente. Mas uma vez mais, para lá chegarmos, desculpa voltar a este ponto, mas Sim. para lá chegarmos, é muito importante que nós tenhamos a maior e a melhor e a mais informada uh, quantidade, ser. quantidade de possível. Para poder também fazer este balanço e este caminho e este percurso. Porque quando a gente compara a China de hoje, em matéria de liberdade de e em matéria de, se tu quiseres, até de... de de, digamos, de, 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 para usar uma expressão ocidental, não é de direitos humanos, bom, não tem comparação porque com o que se passava nos anos 50, 60, 70, 80. Né? Portanto, estamos, de fato, num outro patamar. E, portanto, isso eu acho que uh, nós temos que ter essa dimensão e essa perspectiva. Eu lembro-me sempre uh, de uma uh, de uma palestra que assisti de um homem notável, também ele chinês, por acaso, uhum. o Lee Kuan Yew, que foi o pai fundador de Singapura, não é? E, portanto, uh, primeiro-ministro de Singapura durante anos, agora está lá o filho. Uhum. e que é muito interessante que ele dizia, ele fazia esta, esta questão de, que ele chamava os Asian Values. Na verdade, ele dizia, ok, eu, nós até podemos compreender o que o Ocidente diz sobre muitos países da Ásia, mas na verdade é importante também que os países da Ásia tenham a ideia relativamente às suas coisas mas que não queiram, digamos, avançar com a mesma rapidez não têm que avançar com a mesma rapidez, ao mesmo ritmo e segundo os mesmos padrões que o Ocidente quer. Isso eu acho que é uma resposta inteligente e que nós se nessa perspectiva, como dizem em inglês, Samuel Nelson shoes, temos exatamente. essa, essa, outros, essa, essa obrigação um... de, de ver. ver. Porque evidentemente, vi... se a gente deslocar o ângulo de observação, porventura haverá imensas coisas nas sociedades ocidentais que muitas, para muitos africanos, para muitos americanos, para exatamente. muitos asiáticos, exatamente. são coisas incompreensíveis. Não?
0: Exatamente, exatamente. Isso, entre todos os povos, sempre haverá isso Ora, outra, outra questão é se não podem, se, pode, se não devem conviver e, e aceitarem-se si, e vibrar no que os, que os une e, e se calhar aceitar se... o que
1: os separa e... ou oh, 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 João Paulo, e sem dúvida Mas uma convivência e, tudo pacífica isso, pacífica e, e tudo isso só é possível voltamos ao princípio, tudo isso só é possível só houver é conhecimento mútuo muito importante apósito
0: de conhecimentos mútuos agora então finalmente deste curso online que, que tu, tu promoveste aqui no Museu do Oriente uh, decorreu durante um, todos os sábados até acaba no próximo uh, acaba, aliás acaba dia 4 dia 4 já vamos ouvir isto depois uhum. uh, de Vasco da Gama a Cristiano Ronaldo os portugueses nas memórias e histórias da Ásia a ideia é exatamente essa, Jorge, este curso é, 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 é esta reflexão sobre a percepção que os asiáticos tinham e têm sobre nós, que também é uma coisa
1: muito, muito é... variada e, e muito curiosa. Sem que corrigir, mas o, o título geral o título é Os Olhos da Ásia, ah, okay. que é, é o título iremos, que, e que é um, um roubo escandaloso é um roubo escandaloso do título de um, de um filme do João Mário Grilo. Uh, okay. eu, já, eu já lhe pedi desculpa e ele já me perdoou mas, ele, mas também me perdoou porque ele roubou o título a um livro do Kipling que se chama The Eyes of Asia, Os Olhos da Ásia <risos> Bom, já agora faço aqui essa referência não é? O, claro. é um filme absolutamente espantoso do João Mário Grilho, de 96 passado enfim no Japão e falado em japonês quase todo, um filme esplêndido se as pessoas puderem revê-lo às vezes, Exato. ele é reposto de vez fica em quando, fica bem. aqui dito é uma homenagem a ao João Maio Grillo, um filme notabilíssimo.
0: Índia, Malásia, Indonésia, China e Japão, são mais ou menos estes são... países não, que estão aqui em Aqui a ideia é todo. dar a
1: um público português. Eu para já fiz este curso em Macau, e foi muito interessante, porque em Macau o público é muito diferente. Estamos a falar de portugueses patriados, mas estamos a falar também de alguns chineses de Macau, e de alguns okay. macaenses, portanto, dos asiáticos. Não é? Lá deste inglês? Dei em português, por acaso, ok. Uh, e uma das coisas interessantes foi que, uh, na verdade, uh, quer para esse público, quer para este, é um pouco nós, uma vez mais, deslocarmos a, a visão, o campo de Exatamente. visão. E, portanto, pormos na, na, nos dos outros, O um olhar dos, dos asiáticos é e ver importante. como é que eles olhavam para nós, para além daquilo que são, digamos, o que a gente chamaria os dados adquiridos habituais, o nariz Sim. grande, os olhos abertos, Sim. as barbas, os bigodes. Os dois... Isso é o lado, digamos. dos de dois... isso é o lado folclórico. <risos> Mas depois há todo um outro lado, não é? Que é muito interessante. E que eu acho que, sobretudo para nós que estamos cada vez mais a, a ter esta necessidade, eu diria quase imperiosa, de conhecer melhor a Ásia, quando a gente sentar à mesa com um asiático, ou quando fomos à Ásia, em turismo, em comércio, em negócio, em uhum. diplomacia, numa ONG, o que quer que seja, se nós tivermos a percepção de como ele que está ali à nossa frente olha para nós e como é que na memória coletiva daquele país, nos manuais de história, lhe foi ensinado que os portugueses Exatamente. são... Eu acho que se nós juntarmos a isso o conhecimento da língua, imagina o ponto de partida logo como as coisas começam, não é? E isso, na verdade, é o que eu pretendo com este curso, que já agora vale a pena dizer, é, digamos, uma versão light de um seminário que habitualmente nós temos no nosso mestrado é. na Católica, enfim, um pouco mais denso, como podes imaginar, tá. mas cujo objetivo é também preparar os nossos alunos, no sentido quando as pessoas forem uh, trabalhar com a Ásia ou para a Ásia, ter esta dimensão de perceber que a pessoa que está à nossa frente, o coreano, o chinês, o japonês, o malaio, o indiano, o que quer que seja, como é que na memória coletiva ficaram essas memórias, essas imagens e essas histórias da presença portuguesa, que já agora vale a pena dizer, é cada vez mais asiática, cada vez menos portuguesa. Porquê? Porque, na verdade, a partir do meados do século XVI, aquilo que nós chamamos os portugueses e que aparece nos textos ou na tradição oral das várias Ásias como português, na verdade estamos a falar de mestiços luso-asiáticos jornaladamente agora vamos a uma outra história porque que tem
0: a ver com o teu com este teu curso um, não é tanto para para, para o Xingina e essa Zona mas no Sultanato de Oman aconteceu uma vez estar lá em Muscat num forte aliás de património da humanidade que nós construímos lá lindo de morrer restaurado pelo bem que é manhã Uh, e de repente museu português então museu, uh, com os canhões portugueses eles iam apontar em botão tem as armas Não. de Portugal, do seu país nanana. e depois ele dizer, sabe que nós temos uma <risos> temos uma, uma canção que é os portugueses isto remonta ao Afonso de Albuquerque uh, quando um filho não quer comer uma sopa e a mãe diz, Eu olha, vai lá aos... há uma canção que nós temos, que vem lá portugueses se mais, os portugueses e levam-te e mais, portugueses era o povo mais violento na altura, que passava, que nós temos ainda hoje, 500 anos depois, temos esta referência ao terror que eram os portugueses e ao o seu trisavô, ao que cortou uma orelha do meu avô, o <risos> nariz
1: do... Na Malásia, fazem um... o McDonald's faz um reclama a uh, com a cara do Vasco da Gama, e é o hambúrguer português, enfim, é picante. Ai. Não sei onde é, vamos ficar o picante, picante português, mas enfim, ok. É não, curioso. Mas, mas, na verdade, é, é portanto, esse lado tem uh, é, é um ao lado, porque nós temos sempre que ver as coisas também desta perspectiva. É um pouco, os nossos heróis, os heróis da nossa uhum. história, não são necessariamente os heróis uh, dos, povos, dos claro. povos da Ásia. O é? Vasta Gama. Portanto, ou... O Vasta Gama, o Alfonso Albuquerque e outros tantos. Portanto, na verdade, esse lado também é uma das coisas que eu tento sempre neste curso chamar a atenção das pessoas, é que é um pouco esse lado que, eh, quando nós estamos a olhar para a história na perspectiva... As cruzadas vistas pelos árabes do, árabe, do, do, do Amílio Maluf, Maluf. É, é um choque brutal. Não, é, as é, não essa tem foi uma, uma primeira pedrada no charco, não É Caramba. é claro que não tem de ser necessariamente negativo, é apenas diferente. necessário É importante nós vermos estes, estes dois lados e é isso, no fundo, que este curso pretende dar. Exatamente. E volto a dizer, insistindo muito numa coisa que é muito verdade, é que a partir de uma certa altura na Ásia, eu diria a partir de metade do século XVII, eh, quando a gente fala da Ásia do Soeste, do Mar da China e do Japão, estamos a falar sobretudo de Macau e das pessoas que vêm de Macau. Portanto, eu a gente diria os macaenses, porque eu tenho, aliás, uma admiração extraordinária. Numa, numa das
0: tuas sessões há este capítulo: onde fica a capital de Portugal? Goa, Malaca, Macau Não. ou Lisboa?
1: É, porque a partir de uma certa altura é muito interessante. É, uh, imediatamente, quando dizes que, que é Portugal e os portugueses, na verdade, uh, pensa -se sempre que eles vêm de Macau. Porquê? Porque, em bom rigor, quando Malaca cai nas mãos dos holandeses em 1840, a única posição portuguesa que fica região. na região é Macau. Macau, claro. é Macau. não E pois, vale a pena dizer já agora. É quando eu cheiro a Macau, em 1990, o que nós temos é toda a ação, uma boa parte da ação cultural portuguesa ou ligada a Portugal, na Ásia, é feita a partir de onde? É feita a partir Macau. de Macau. E, portanto, na verdade, a gente tem este... Há este lado, esta sobrevivência absolutamente extraordinária... De este... Macau, como pivô da presença portuguesa, este... eu diria até devo confessar, da presença luso asiática
0: este, esta, esta sessão 2 também do teu curso fala nos homens brancos, herdeiros dos chineses na Ásia Marítima. Quem é que são os <risos> homens brancos? Somos nós?
1: Somos porque. os bárbaros do Sul? Porque os chineses chegaram a, a, até o canal de Moçambique, não é? A, no princípio do século XV, em viagens transoceânicas, ah, um famoso eunuco, comandante-almirante, o Chen He. Enfim, vem um... do junco? um jungos um gigantes e, portanto, verdadeiros porta-aviões para a época. Okay. E houve ali um durante 30 ou 40 anos uma espécie de um domínio chinês sobre o Oceano Indico, o mar da China. Depois, por razões não vamos agora estar a amassar as pessoas, uhum. acabou. E os portugueses chegam lá 50 ou 60 anos depois. E a primeira coisa que a primeira imagem que se tem é de gente branca. E, portanto, okay. a primeira imagem que se tem é que estes talvez sejam uh, uh, gente que vem uh, suceder aos chineses, talvez venham ao mesmo sítio. E já agora, porque na nota também sem querer amassar uhum. ninguém. Uhum é que há alguns exemplos, não muitos ainda, mas também não procurei muito, mas há alguns exemplos de reis asiáticos que fazem acordos de paz ou acordos comerciais, portanto, ou politodiplomáticos, ou de diplomacia económica como a gente diria é. hoje, em que equiparam o rei de Portugal em grandeza, em, em fiabilidade e em poder ao imperador da China. E dizem abertamente que os, os tributos, enfim, o que pagavam ao imperador da China agora poderão ser pagos sem problema nenhum ao rei de Portugal. Interessante, não é? Curioso. Portanto, na verdade, há esta associação que vai muito além da brancura da pele. É?
0: Oh, agora estava a pensar nisso ao contrário da carta do Pacheco, do, daquela carta do imperador que, que, que o D. José pás, recebeu e que falava que Portugal é país vassalo, o rei, e aí o, o D. José já pode não ter pode ter adorado esse teor, esse pormenor, ele lá, vassalo, eu, dos do chineses, porquê? Pronto, na tua sessão 3, falas dos portos, mercados e palácios como mediadores do olhar asiático e dos objetos e das mercadorias, o exótico português na Ásia. Eu, eu ao, pensar, ao ler isto pensava não, eu quer dizer é ao contrário é o exótico de, que vinha do leste mas não, a gente está agora, cá está, mudamos é, de...
1: Não, na Ásia cria-se a pouco e pouco que a gente poderia chamar uma portuguesa-ri é? chama se fala uma chino-azri é uma é, portuguesa-ri, quer dizer, há uma série de produtos o que é que eles gostariam de nós? Há uma série de objetos, imagens? Há uma série de produtos e de objetos que são é. associados aos portugueses que na verdade uma parte deles são levados por portugueses e depois deixam de sair quando os portugueses enfim, se retraem Sim. na Ásia, mas são sempre definidos como portugueses, exemplo maior Bom, os canhões, é um dos exemplos, ah, okay. que é por todo lado. Eu, muitas vezes, na Ásia, fui chamado, olha, olha, canhão português. Não, português não é holandês, é ah, inglês. Mas como é ah, canhão, okay. e os puristas são os primeiros, é português. como a espingarda no Japão? Exatamente, sobre isso. Isso é uma outra Eu conversa mais ah, okay, okay, okay. Eu tenho algumas dúvidas. Temos um minuto. Está bem. Bom, e outro é os cavalos. Os cavalos é uma ah, das vezes okay. mais fascinantes. Porque o cavalo português, que, na verdade, vem do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho, que os portugueses fazem para a Índia e depois para a Ásia do Sueste, uhum. é muito interessante e é visto como Cavalo português, mas na verdade ele é árabe, é apenas transportado pelos portugueses. Okay. E para tu teres uma vários. ideia, como isto ainda vale hoje, na campanha eleitoral da Indonésia, entre este presidente que lá está, anterior, e o Djokowi, que ganhou depois e ganhou uma segunda vez, uma boa parte da campanha eleitoral do rival concorrente do Djokowi foi feita entrando nos comícios, porque ele é um grande é criador... Cavalo. Não, não, não é cavalo. É em cavalos de uh, lusitanos. ok. O que é que muito legal. interessante E quando houve ali um problema entre eles Para Cu fazer as pazes, Foram Cu dar... por Porto Portugal. Dar Portugal foram fazer o quê? Os dois? Um passeio a cavalo Quais são os cavalos? O cavalo português O português, que engraçado, okay. Lusitano. Por Lusitano
0: Última coisa, de... nós nós Dia 12, sexta-feira Fez 30 anos do massacre de Santa Cruz Tu és vice-presidente da Associação Indonésia Luz Indonésia para a Amizade e a Cooperação Como é que nós olhamos Passado todo aquele período ela Conturbado o massacre Depois em 2002 Timor ficou independente nós sempre olhámos, e por causa disso, sempre com, muito, com muita desconfiança, sempre olhamos desde isto, desde a ocupação da Indonésia, de Timor, com muita desconfiança para a Indonésia. Como é que é hoje? Como é que o olhar pode, pode mudar? Como é que olhamos para a Indonésia Eu, eles, na, eu senti eles.
1: na pele isso porque durante muitos anos não pude ir à Indonésia porque tem passaporte português. Então senti isso na pele. E, estudava, e queria estudar a Indonésia e não podia. Bom, mas, e queria ir lá. Mas na verdade, eu acho que hoje isso alterou tudo. E acho que alterou tudo por uma razão simples. Bom, primeiro porque o problema de Timor enfim, se resolveu, e bem, sim. dando a independência à parte sim, leste sim, da Ia. Portanto, desse ponto de vista, não há dúvida nenhuma, que foi e porque ela teve um papel importantíssimo. Mas eu acho que tudo começa com uma transformação enorme que a Indonésia atravessou. A Indonésia fez um, um processo, de a gente diria, de normalização política, que na verdade foi extraordinária. Uhum. E vale a pena dizer agora uma coisa. E essa transformação política foi demandada como uma transformação económica. A Indonésia é, como sabes, e sabem os nossos ouvintes, o maior uhum. país muçulmano do mundo. É, tem é, a maior exatamente. população muçulmana do mundo, mas na verdade tem um islão muito especial. Tem um islão tolerante, tem um islão, eu diria plástico, capaz de abraçar a modernidade de uma maneira que só os indonésios são capazes de fazer. É um gigante e, portanto, adormecido. É um gigante. Não, 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 ele já acordou. Neste momento a Indonésia mas, mas queremos... é a quarta economia da Ásia e a 10ª décima, décima economia e, do e, mundo. podemos olhar portanto, com muita atenção também. Na verdade, a Indonésia fez esse processo muito e, portanto, bem. hoje eu acho que a imagem da Indonésia está muito alterada, para melhor. Com pena minha, fala-se por da Indonésia em Portugal. Ainda por cima, o Barraça, voltamos à lembra para acabar, João Paulo, sim, se vê de acordo. Digo. O Indonésia é tão, tão fácil de aprender. Ah. Tão, tão fácil. Porque está cheio de palavras portuguesas, tem para aí 500 anos. Né? É fácil de aprender. Muito bem, fica
0: aqui esta dica. Este, este curso, Jorge, acaba, já, acaba sábado dia 4, ou acabou sábado dia 4. Outros virão. O Jorge Santos Alves é um daqueles fixos que dá cursos no Museu do Oriente, como o João Paulo de Vera Costa ou o Luís Mendonça de Carvalho. É estar atento à programação do Museu do Oriente e inscrever-se no próximo. Vai ver que vai valer a pena. Nós não temos tempo para mais, mas, Jorge, queria agradecer muito a tua disponibilidade em vir ao Observador. Para lá possamos ter mais cursos tão interessantes e tão importantes como estes que tu dás no Museu do Oriente. Afinal de nossa ligação, àquelas paragens e aos povos tem séculos de história e este conhecimento mútuo é sempre importante para este equilíbrio global. Muito obrigado por aprofundar esta, esta ligação e aguçar a nossa
1: curiosidade. Muito obrigado. Muito banhar, obrigado, já, é um gosto estar os produtos. Sou um fidelíssimo ouvinte. Muito obrigado. <risos> Tinhas de dizer isto. Então.